0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Bom, e no programa de hoje a gente faz uma sincera homenagem a uma grande figura da televisão brasileira que infelizmente nos deixou no último dia 23 de agosto. A gente está falando do repórter, jornalista e apresentador Goulart de Andrade. O Goulart é uma figura central na história da televisão brasileira, principalmente no jornalismo, uma área que ele ajudou a revitalizar, a repensar e a oxigenar com o jeito totalmente original dele de produzir informação, de produzir conteúdo. Ele foi, aliás, uma espécie de precursor do jornalismo chamado Gonzo aqui no país, aquele jornalismo feito sem afetação e com participação ativa dentro da notícia por parte do repórter. Um dos melhores jeitos para ilustrar isso é uma pequena história. O cara fez uma matéria sobre Ponte de Safena, com direito a imagens explícitas da, da cirurgia, onde o infartado era ele mesmo, o próprio Goulart de Andrade, narrando a própria cirurgia de Ponte de Safena. Bom, mais do que isso, o Goulart desenvolveu grandes programas, entre eles o Comando da Madrugada, criou o bordão inesquecível Vem Comigo e abriu as portas da televisão para gente de grande gabarito, de grande talento, que hoje está lá fazendo o seu trabalho, fazendo e se destacando, né? Só para dar uma ideia da amplitude dos talentos que o Goulart de Andrade ajudou a lançar, a gente vai do Faustão ao Marcelo Taz, passando por Fernando Meirelles e várias outras pessoas que tiveram um empurrão importante do Gulade Andrade para começar suas carreiras na televisão. Foi uma grande figura que nos deixou, depois de mais de 60 anos de serviços importantes prestados à televisão brasileira, e também ao cinema, né, andou atuando aí recentemente, até como fazendo uma participação num filme, num longa-metragem, de forma brilhante. Vale lembrar que o, que o Goulart de Andrade permaneceu ativo até o último momento, e aos 83 anos estava conduzindo um programa na TV Gazeta chamado, chamado Vem Comigo. Bom, para homenagear essa incrível trajetória profissional, no TIPFM de hoje a gente vai resgatar uma conversa que a gente teve aqui em 2006 com o Goulart de Andrade, onde ele contou um pouco do começo da carreira, falou das reportagens mais marcantes e, mais do que tudo, nos divertiu muito com o jeito leve e original de contar histórias e um pensamento muito presente, muito contemporâneo também, um jeito legal de ver a vida do Goulart de Andrade Nossa homenagem de hoje. Então vem comigo que a conversa é boa e de quebra tem a participação de outro jornalista gonzo, nosso querido amigo Arthur Veríssimo. Bom, mas pra aquecer as baterias aqui antes do Goulart de Andrade, a gente vai com o jamaicano Courtney John. A faixa é Lucky Man, música do disco Made in Jamaica, de 2009.
2: So you tell me that I'm a lucky man And you're so right Yes, you're so right I'd be right now holding hands with my baby. So I'm gonna love you until the sun comes up. Be that extra sugar you need. like a soldier, can't wait to come back home. And to let you know, every man on earth wish they had you for this special lady. So I'm gonna love you until the sun comes up. You're that extra sugar.
1: do TPM. Quero aproveitar para te convidar a dar uma olhada nas edições mais recentes da Trip da TPM que já chegaram nas bancas. Nas páginas vermelhas da TPM, por exemplo, tem a conversa muito legal com a Fafá de Belém falando abertamente né, sobre a ligação dela com o corpo, com a sensualidade, como é que foram, enfim, a, a, os anos 70, 80 que ela viveu com muita intensidade, as festas, as drogas, questão do aborto também abordada. Bem, bastante interessante aí o papo com a Fafá de Belém, que é, sem dúvida, uma das maiores cantoras do Brasil. Também na TPM desse mês, a gente conversou com a atriz Bianca Comparato. A Bianca que trocou a segurança das novelas da Globo pelo desafio de fazer projetos independentes e de baixo orçamento. Essa decisão corajosa já rendeu a ela um primeiro fruto importante. Ela é protagonista da primeira série brasileira do Netflix, a 3%, que tem estreia programada para novembro. E mostrando tudo no mais por estilo Paulo Zulu, a TPM traz um ensaio incrível com o grande Paulo Tiffenthaler, ator que divertiu muita gente com aquele insano e memorável programa gastronômico Larica Total, que acabou, e que acabou também de ganhar o prêmio em gramado de melhor ator pelo seu trabalho no filme O Roubo da Taça. O Paulo está todo soltinho ali em fotos ousadíssimas na TPM desse mês. Já na Trip Logo, nas páginas negras, tem as ideias da arejada cabeça de Leandro Karnal, que é um dos mais influentes pensadores da atualidade. Um fenômeno pop aí, bem interessante, está na internet bombando. Um pensador, um historiador, um homem capaz de pensar com muita propriedade, com muita clareza, e que está se tornando um fenômeno pop, o que é ótimo, né? um intelectual pop no Brasil. Também na Trip tem conversa com Márcio Smelen, uma importante figura, talvez uma das mais importantes ou mais poderosas figuras do humor brasileiro hoje. Ele que detém uma grande parte da programação de humor da TV Globo passa pelas mãos dele. Ele é parceiro do Marcelo Adnet e do Leandro Hassum e está contando um pouco do trabalho dele nos bastidores da televisão hoje, também na, na frente das câmeras, no cinema também, e, mas principalmente falando sobre a busca dele por modernizar o humor na TV brasileira. Tem muita coisa legal, então, nas, nas revistas Trip e TPM desse mês. Vai lá na banca, dá uma olhada, garante a sua. Bom, a gente já volta aqui no Trip FM com a entrevista que a gente fez em 2006 com o ícone Goulart de Andrade, uma figura importantíssima do jornalismo da televisão brasileira, que infelizmente faleceu aí no, último, no dia 23 de agosto. Mas antes do Goulart, a gente vai com a cantora Rick Lee Jones, a sua versão para a faixa Showbiz Kids, do Steely Dan. Vamos de música e na volta tem Goulart de Andrade com a participação especial de Arthur Veríssimo aqui no TPFM.
3: Fair, I detect the El Supremo in the room at the top of the stairs, well I've been around the world, and I've been in Washington too, and in all my the facts unravel I found this to be true. Poor people sleeping with the shade on the light. Poor people sleeping on the stars come out at night. Poor people sleeping with the shade on the light. Poor people sleeping on the stars go out at
4: Você está no Triple
1: FM. Botão de volta com o Triple FM como eu já anunciei aqui no programa de hoje, a gente faz uma pequena homenagem ao Goulart de Andrade, uma figura grande, aí uma figura maior do jornalismo da televisão brasileira, que faleceu no último dia 23 de agosto. Bom, para isso a gente relembra hoje uma conversa que a gente teve com o Goulart dez anos atrás, aqui mesmo no Triple FM, parafraseando o próprio Goulart, então eu convido vocês, vem comigo ouvir essa entrevista que foi muito legal na época e mais legal ainda agora porque a gente relembra com carinho né? uma trajetória tão importante aí para quem gosta de televisão, gosta de jornalismo. Ele já foi catador de papel, palhaço, presidiário, trapezista, mendigo, travesti, peão boiadeiro e piloto de Boeing. Tudo, lógico, de mentirinha, ou momentaneamente. Afilhado de Carmen Miranda e um dos pioneiros do jornalismo underground na televisão brasileira, ele contabiliza nada menos do que 50 anos de carreira e 72 de idade. Quando estreou com o programa Comando na Madrugada na Rede Globo em 78, ele costumava instigar a curiosidade do telespectador insônia com imagens tão fortes quanto polêmicas. Em 28 anos de programa, ele exibiu ao vivo e em cores... Desde a aplicação de silicone industrial por travestis no centro de São Paulo, até uma delicada cirurgia de ponte de safena. Sem frescura. Detalhe, o infartado, nesse caso, era ele mesmo, o repórter. O seu comando também passou por outras quatro emissoras. Atualmente vai ao ar pela Bandeirantes, nas madrugadas de sábado para domingo, por volta da meia-noite e meia. você ainda não descobriu de quem que a gente está falando... É ele mesmo, o jornalista Luiz Felipe Gular de Andrade, mais conhecido como Gular de Andrade, ou mais ainda conhecido pelo bordão que cunhou há vários anos. O famosíssimo Arthur Veríssimo, por gentileza.
5: O mantra vem comigo.
1: É isso aí, eu estou aqui com o Arthur Veríssimo, um aprendiz de Gular de Andrade, um aprendiz já rodado, né? um aprendiz já meio veinho, mas um aprendiz de Gular de Andrade para a gente entrevistar essa figura máxima esse verdadeiro mestre, esse verdadeiro Hélio Grace do jornalismo brasileiro.
5: É o nosso Jack Kerouac.
1: É, claro, é antes de mais nada, obrigado aí pela tua presença, sei que você tem que gravar programa, fazer um monte de coisa e tal, então é uma distinção receber você aqui. Nós somos seus fãs e co nos consideramos espécie de aprendizes mesmo aí, tentando perpetuar essa escola de jornalismo sem frescura, de jornalismo que vai para campo e que vivencia as coisas que estão acontecendo por aí. E reporta. Eu queria saber, Gular, como é que foi, é, aquela perguntinha básica né, para a gente começar o papo, como é que foi que você foi dragado, aí foi abduzido pelo jornalismo? Onde é que, como é que você foi parar nessa carreira?
4: Vai, peraí, peraí, peraí. Eu preciso primeiro agradecer todo esse prefácio aí, porque isso é melhor do que ganhar um salário no fim da mês. <risos>
1: É vou, o mínimo que a gente pode vou fazer. Vou gravar <risos> isso e ficar ouvindo
4: de manhã em casa.
1: Não, não é todo dia que a gente recebe uma espécie de Joe Louis do jornalismo brasileiro.
4: Meu Deus, olha aqui. Mahatma é... Gandhi.
1: <risos>
5: o meu nome desses dois estão no seu braço aí. Aqui é Shiva e Parvati, a consorte de Shiva, o deus da destruição, hindu.
1: Você acha cê tudo é... aqui, viu? Olha, é... Sem tirar <risos> a camisa, você contraste... acha de tudo. Aqui tem <risos> boitatá. Aí o contraste <risos> é, é
4: permitivo, né? <risos> E jornalismo entrou na minha vida quando eu ainda tinha uns 5 anos de idade E dividia um quarto de hotel com a minha avó A Cipe Bernard de Carvalho, que era uma jornalista importante na época E eu ficava ficava radinho ouvindo as notícias da Segunda Guerra Mundial E aquilo me produzia um pressão muito grande, porque eu queria ser aquele cara que estava vendo as coisas e passando para os outros. E foi assim que eu encontrei um o binômio da minha vida, né uma vida pessoal e a vida profissional que se misturam. Eu não não seria outra coisa se não fosse um jornalista.
1: O eu eu estou com uma curiosidade aqui, eu não tinha a menor ideia, que eu não li ainda o livro do Rui Castro. Mas tem lá, é, no livro do Rui Castro, uma referência importante. Parece que você é af afilhado da Carmen Miranda. um negócio interessante. Minha mãe era cantora
4: de rádio, viajava o Brasil inteiro. E quando ela saía para fazer shows por, por aí, a Carmen me
1: sequestrava e me levava para casa dela. Nossa.
4: E me levava na Colombo, para tomar chazinho. Tá? Tinha cinco anos, quatro anos. Você
1: assim. nasceu em São Paulo? Rio. Ou? Rio, né? Quer dizer, você estava nessa Mas eu, eu
4: renasci em São Paulo, porque eu morri aqui. Tive uma parada cardíaca. Numa, na minha cirurgia do coração e depois eu ressuscitei e sou paulista agora.
1: Então tá certo, Gular. Oh, genial essa história aqui, não sabia não. Gular, são 50 anos de carreira, quer dizer, isso realmente não é brincadeira, deve ter pouca gente no campo aí da reportagem. A gente entrevistou recentemente aqui um colega nosso, o Caco Barcelos, né? Faz umas duas, três semanas esteve aqui nessa, nesse estúdio batendo papo com a gente, mas, pô, ele deve ter aí... Se tanto, 25, 30 anos de carreira. É, menino, né? dizer, menino. 50 anos não é brincadeira. Agora, Goulart, eu quero falar de uma reportagem sua que marcou a minha vida. Um belo dia, eu estou com a minha então consorte, como diz o Arthur, lá numa espécie de rally e hall, rola ali, aproveitando que os velhos tinham viajado, estavam em casa, etc., camina numa madrugada. Paulo,
5: isso há quantos anos? É? É? 20, não, 25. Não, não.
1: Exatamente, uns 20 e tantos anos atrás, aí, lá para 80 e pouco. E... De repente, a gente teve que interromper os o nossos, -rola. Os nossos é, entreveiros românticos. Tântricos, né? Porque você estava mostrando uma, uma reportagem sobre uma cirurgia peniana, uma cirurgia, na verdade, a primeira vez que, que eu vi alguém falar sobre a cura da impotência por razões orgânicas, né? E você não só relatou isso, que era um fato absolutamente desconhecido na época, acho que para muita gente ainda é hoje, mas... Mostrou a cirurgia. Pela né?
4: primeira vez na televisão, o inverso do machismo. Porque a televisão exibe seios e bundas femininas. Por que não mostrar um pinto Ficou masculino? Um pinto. Pela primeira vez foi o pinto do Zequete.
1: Em plano americano. <risos>
4: né? <risos> é verdade, tinha 30 centímetros. Pô? E aí o médico ainda falou para ele: eu vou ter que soldar. A prótese, porque não tem o prótese de 30 centímetros. Aí soldaram a prótese e ele saiu contente, cantando. Sei que vou por aí,
1: <risos>
4: com Mas eu, violão. Eu, eu acho que a
1: gente está falando de duas reportagens diferentes. Essa está falando de uma prótese peniana. Né? Que é. assim, a que eu vi era muito interessante, foi o seguinte. Era a ligação é. dos vasos. Isso. Né? Parece que o, a causa orgânica principal da impotência é, é, no homem, é, quando é orgânica, porque em geral é psicológica, de outras razões, de outras ordens, mas parece que a causa orgânica é, se deve a um desligamento de vasos, de conexões sanguíneas no corpo cavernoso, né, no pênis, e isso faz com que simplesmente o pênis não fique ereto de jeito nenhum e a cirurgia, uma microcirurgia, consegue religar esses vasos. Doutor esse Paulo, foi...
4: ah, com a palavra...
1: Olha, e, e assim, daqui a pouco o Arthur vai falar, bom, você já está preocupado com esse assunto, porque estava ali com a namorada... Eu realmente fiquei é, impressionado. Isso porque imaginei o quanto a gente recuperou, a, a, vamos dizer, uma vida normal e a alegria de viver e Aquele tal. Rapaz a partir tinha, daquela informação.
4: Tinha 32 anos, nunca tinha se visto erecto. E no início da cirurgia, você, o, o, o médico injeta uma. Um, uma Aquela
1: Papaverina. papaverina né? verino,
4: é. E aí o membro inevitavelmente sobe. Virou e... uma
1: escada magiros ali.
4: Foi quando eu perguntei para ele, você já nunca viu com 32 anos o seu membro assim? Erecto? Ele falou, não. Eu falei, então senta e olha, que pode ser que você não vá ver de novo isso. E, mas deu certo e foi pela primeira vez que se identificou a ciência uh, andrológica masculina na televisão.
2: Ô
5: após uma, uma reportagem dessa, assim, o retorno que você, nesse período, por cartas, porque nessa época eu acho que não tinha e-mail, tinha e-mail já? Não, 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 não. Cartas, assim, é, telespectadores interessados, deve ter sido uma coisa monstruosa de pessoas com esses mesmos
4: problemas, como o Paulo citou. O médico uh, teve o seu consultório assaltado, o, um volume de pessoas uh, que se escondiam mas que iam procurar a cura da impotência. Não, eu aqui. não vou falar o nome do médico, porque respeito a privacidade ética dele, mas ele está no mercado até hoje fazendo a mesma coisa.
1: Foi uma, uma, uma das reportagens diversas que você fez que marcaram aí a, a, a vida de quem tem interesse em jornalismo. Agora, Gular, eu quero pegar o outro lado da tua profissão, da tua carreira, que é o seguinte. Você até hoje, com esse trabalho aí é, é, fenomenal, Continua relegado a horários, digamos assim, meio tardios, meio é, que tão longe de ser a faixa chamada faixa nobre da, da coisa. Você acha que realmente o teu trabalho não se encaixaria em horários com mais visibilidade, com mais audiência? Você acha que está certo colocar esse tipo de reportagem em horários é, é, mais avançados, na madrugada, ou não? não
4: olha, é, olha, não, não há hoje mais uma discriminação. E, ou uma interpretação de nobre na televisão A televisão, ela enquanto estiver acesa Ela reflete o interesse da, do consumidor Eu praticamente escolhi esse horário Porque quando eu, eu, eu inventei o Comando à Madrugada Já era um nome da Globo Já era um, um, um programa da Rede Globo Televisão que Passava filmes da sexta para sábado, sábado para domingo E eu pedi ao Boni para... Permitir que eu fizesse alguma coisa identificando, registrando São Paulo na madrugada e tal. Ele topou. Eu já era, já, eu já estava no, 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 no fim da noite. Eu estava, estreou o programa do Comando à Madrugada na Globo a uma hora da manhã. E aí, eu acho que houve um costume meu e do meu público de ser atendido nesse horário. Ah, hoje, eu, eu dou lá os meus cinco pontos, sete pontos de audiência à noite e meia, o que reflete uma identidade mesmo com o público que assiste. E, e uma certa uh, uh, presença uh, factual, né? minha e de quem assiste. Raramente esse número muda no, no boletim, o que consequentemente uh, se prevê que seja um público cativo, seja um público fiel, que está ali esperando aquela coisa. Ah, o horário nobre da televisão, voltando a falar nisso, o horário do, do, encaixado entre as novelas, Jornal Nacional, aquelas coisas que, que, que virou um estigma na televisão, né? aquele é um horário muito complicado para você trabalhar. E há de haver investimentos altos, você é um empresário, sabe disso... E eu consigo, com pouco dinheiro, fazer uh, alguma coisa conveniente, consistente, à meia-noite, meia-noite e meia.
1: Goulart, tem uma coisa da tua carreira que pouca gente sabe, mas você acabou, por, justamente por ter esse faro jornalístico aí, querer sempre descobrir o novo, você acabou revelando alguns nomes importantes aí da televisão, ou pelo menos ajudando esses caras a trilhar uma carreira mais importante, com mais visibilidade e tal, entre os quais aí o Fernando Meireles, hoje famosíssimo diretor de cinema. Você está aqui no Triple FM hoje relembrando a entrevista de 2006 com esse gênio da televisão brasileira, o Gular de Andrade. A gente já volta com a conversa, mas antes a gente vai com a Rita Franklin e a faixa Think. Essa é daquele disco, a Rita Now, de 68. Vamos de música e a gente já volta então com o Triple FM hoje batendo um papo com o Gular de Andrade, fazendo uma homenagem, na verdade, mostrando essa conversa que rolou em 2006. <música> de volta com o Triple FM, como eu já anunciei aqui no programa de hoje a gente faz uma pequena homenagem ao Gular de Andrade, uma figura grande, aí, uma figura maior do jornalismo da televisão brasileira que faleceu no último dia 23 de agosto. Bom, para isso a gente relembra hoje uma conversa que a gente teve com Gular 10 anos atrás aqui mesmo no Triple FM, parafraseando o próprio Gular, então eu convido vocês, vem comigo ouvir essa entrevista que foi muito legal na época e mais legal ainda agora porque a gente Relembra com carinho, né? Uma trajetória tão importante aí para quem gosta de televisão, gosta de jornalismo. Ok, estamos de volta hoje conversando aqui no Trip com o jornalista Gular de Andrade, o homem que tem 50 anos, nada mais nada menos do que 50 anos, 5 décadas, meio século, de serviços prestados ao jornalismo brasileiro. Goulart, Tava falando aqui sobre você ter ajudado a revelar ou revelado muita gente boa, né? Eu me lembro na época de frequentar a antiga produtora Olhar Eletrônico, né? Que deu origem ao que é hoje a O2 e tudo mais. Fernando Merelis, Marcelo. Fernando Meirelles, o Marcelo e tal. E Marcelo você. Tonico, né? Paulão. E toda essa galera. E você lá. Era uma espécie ali de, de referência dos caras e acabou um belo dia abrindo a porta que eles tanto queriam que, eh, ver aberta da televisão. Você colocou os caras na TV paulistana, na TV Gazeta. Foi. Como é que foi esse episódio e que tipo de, de, vamos dizer, de, de satisfação te traz ver esses caras hoje comandando coisas importantes, cinema e tudo mais? Um
4: episódio histórico, né Paulo? É, eu, eu, eu fui um precursor do que você hoje faz. A moçadinha é que interessa. Para mim, o que me interessava na época, porque eu queria precisava oxigenar esse ambiente da televisão, jornalismo que, que a gente faz. Então, conheci os meninos fazendo um evento, que eu não, nem me lembro o que é, e achei que eles eram muito interessantes como inteligência. né? E como grupo. Eles eram um, um, muito unidos, e era um time mesmo. E aí eu os convoquei mesmo. E levei um dia, e foi muito engraçado, porque eu levei para dentro do estúdio da Gazeta, ao vivo. Eu disse, vocês queriam fazer a televisão? Pô, já está no ar, né? Como está no ar? Está no ar. Lá em cima tem um cara que está cortando, que é o cara do suíte, isso aqui. Você está na frente de uma câmera, ele fala alguma coisa. aí E isso rolou um cult que eu adotei logo depois como uh, eficiência. E foi eficiente. Eles ficaram no ar comigo mais ou menos uns dois anos, um ano e meio. Ao lado deles vieram outros como Faustão, como Mino Carta. Enfim, era um grupo de especialistas que eu dividia o programa com eles. O programa tinha três horas de duração, então dava para você privilegiar a inteligência jovem o
1: Faustão, de, o Faustão de alguma forma foi você que sacou ele ali na televisão
4: Não, eu, é, eu, Ele primeiro foi meu repórter uh, esportivo Depois eu, eu vi o Faustão fazendo um programa que era da uh, Rádio Globo Era um programa na palhaçaria Pimpão Era um, um teatrinho pequenininho E ele fazia o Balancer do Osmar. Osmar E eu vi o Falso fazendo televisão no rádio eu falei, olha, o contrário a gente já conhece, os scripts de rádio viraram scripts para televisão. Então agora, você está fazendo televisão no rádio, pô, vamos fazer a televisão de verdade. E, e montei para ele um programa chamado Perdidos na Noite.
1: Ah, foi você que montou Perdidos na Noite? Foi, no teatro,
4: no teatro da na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio lá.
1: Isso aí, o Goulart, parece os arquivos do código quanto mais você procura, mais... Já estive lá também. Sale. Goulart, é, falando em maluquice aí nessa tua carreira, tô vendo aqui que teve, essa, essa eu não cheguei a ver, mas tô vendo aqui na pesquisa que você, uma certa altura, estava travestido, quer dizer, fantasiado ali de, de travesti, fazendo uma reportagem junto com um grupo de travecos, e de repente foi em cana, né? Como é que foi esse episódio aí?
4: Hum, Isso foi interessante. Eu queria fazer um documentário falar tudo. Não,
5: não. Eu, o que eu queria saber era o seu nome de guerra, vestido de traveco. Né?
4: Nina.
1: Ah, coisa amiga.
4: Eu não podia me revelar. Só duas pessoas sabiam quem era eu ali na, naquelas esquinas. A Nina. A Nina. E era o, o delegado da Seccional Sul, o delegado, porque a patrulha não sabia, e a amiga minha que era uma traveco que me organizou e que eu entrasse nessa, nessa onda. Aí. E eu fiz um documentário, que foi, ganhei um prêmio em Nova York com ele, da vida do travesti. Quem é essa figura, sem identidade, não é homem, não é mulher, não é... Não, quem era essa figura naquela época? E fomos presas, e levei uma porrada na cabeça para cuspir a gilete, que eu, eles todos usavam uma não né? no céu da boca, eu não sabia colocar a gilete, dizia, mas não tem gilete, aí os caras me botaram no camburão, e foram para uma delegacia ali no Jabaquara, ficamos sentadas num banco, até entrar, para entrar no xadrez. Ao meu lado tinha uma loirinha, que era um loiro, que tirou da bolsa um giz de perfume, quebrou na parede e se rasgou os braços. E causou a histeria coletiva, que é o que eles faziam sempre para serem soltos. Porque aí não dá, ninguém aguenta aqueles 20 homens, porque é homem vestido de mulher, mas é homem. É. E brigam bem. É. E dentro do, daquele espaço. Aí nos soltaram. Eu concluí o documentário um mês depois, com outros, outras sequências de, de, de material. E uh, com esse documentário eu ganhei um prêmio em Nova York de documentários e um pé em dinheiro inclusive
1: o Goulart tem na, na edição da Trip que saiu as bancas esses dias a gente está falando de educação é uma edição inteira hum. focada nesse tema inclusive tem uma matéria sobre o Fantástico sobre a mudança do programa Fantástico que de dois três talvez quatro anos para cá se tornou um programa muito interessante era um programa meio questionável com um negócio de remédio de doenças e e, e outras é, coisas do gênero e hoje é um programa na, a nosso ver bastante interessante que educa, inclusive, fala de filosofia Drauzio Varela falando sobre saúde tem um monte de coisa boa a pergunta para você é a seguinte, você acha que a televisão no Brasil mais educa ou mais deseduca a população?
4: nenhuma coisa nem outra eu acho que a televisão no Brasil ela se perdeu nos caminhos da popularização ela buscou através do, da audiência popular o resíduo Melhor para sua pra encaixar grana ah, Isso conduzia a televisão para uma mediocridade Na sua maioria de espaços ah, Evidentemente que ela é um veículo de informação ah, não, não, não consideraria que a televisão seja Tem um papel pedagógico para educar nem Mas para informar, sim e acho que é o papel que ela ainda tem que reconstruir e, re, e rever, porque perdeu um pouco desse conceito. Hum, é isso é, é que eu, eu imagino na televisão. Porém, é, como ela é um veículo muito poderoso, como veículo, não é? o formato que está sendo usado é, é capenga, ela, ela pode reproduzir outro, outro tipo de, de aproximação com a população. Hoje você tem o início do ensino à distância, através de satélite, você tem televisão, eh, emissoras corporativas, que acho aí sim que é um resgate do veículo mesmo. Eu, particularmente, estou fazendo coisas nessa área. E é um, é um dever né, para quem, como eu, que sou filho dela, né, eu nasci com a televisão e, e vivi a vida inteira, inteira profissional dentro dela acho que ela merece um tratamento como veículo mais adequado para a população. Aí sim, você pode fazer ensino uh, através da televisão.
1: Gular, você quase um Pablo Picasso do jornalismo, porque você tem seis casamentos.
4: Eu vou sair daqui se, inchado hoje.
1: Você já, você já casou <risos> seis vezes, é, o, último, se, se nossa Chaplin, né? Chaplin. o último se a nossa <risos> pesquisa aqui está certa, foi com uma mulher 43 anos mais nova e, enfim, a gente tá achando até que elas têm alguma coisa a ver com esses seus infartos aí que viram reportagens, né? Porque seis, você imagina você ter seis ex-mulheres, bicho, o negócio é complicado. Mas, enfim... Paulo. Bom, <risos> vamos falar disso, pera aí vamos falar disso aí, depois dessa música, pra dar tempo pra você pensar o ele vai te dar uma tunda de laço. Você toma uma água aí que a gente vai ouvir um som. De um dos mais controvertidos e satíricos músicos dos últimos tempos, um músico do qual Arthur Veríssimo é fã, chamado Frank Zappa. Yeah. O Plastic People é praticamente uma paródia da música "Louie Louie" do Richard Berry. Embora muitos acreditassem que o Zappa tivesse feito essa versão por achar a música ridícula, na verdade, ele era um grande fã do Berry. Vamos então de Frank Zappa com Plastic People e na volta Goulart Andrade esclarece o seu incrível poder de ser
2: her face was plastic goo and Rex her hair was some shampoo. Plastic people, you gotta go. She pop a gooly
6: wop -a. plastic people, you gotta
2: go. Three nights and days Streets. This town is full of plastic creeps. Their shoes are brown to match their suits. They got no balls, they got no roots because they're plastic people. You gotta go, wop wop wop, beauty wop wop, plastic people. You gotta go. Ooh. Take a day. Around. Watch the plastics run your town Then go home and check yourself You'll think I'm singing about someone else But you're plastic, plastic people You gotta go Bye bye, bye bye Plastic people You gotta go Cheap Papa dooddy Wappa. Deep up wapa, doodly wobber, wapa, up a wapa. This is fun. a doodly wobber, deep wapa, a doodly wapa. deep the a doodly wobber, deep a doodly wobber, a neon moon above. I searched for years <laughs> and found no love. I'm sure that love will never be a product of plasticity. Plastic people, you gotta go. Bye bye, bye bye. Plastic people, you gotta go. And I'm not courting you, plastic people. I said you gotta go.
1: Ok, então de volta. Se você ligou o rádio agora, esse é o Trip a gente está hoje conversando com uma figura interessantíssima, o jornalista Gular de Andrade, que há 50 anos veicula suas ideias, suas reportagens interessantes na televisão brasileira e em outros veículos. O cara foi um pioneiro do vídeo. Estou vendo um, um anúncio aqui, um folheto, em que ele tinha uns 250 vídeos para vender. Tinha até um vídeo para aprender a fechar corpo aqui. Com entrevistas com o pai Walter. Não, para fazer
5: charuto
1: também. <risos> fazer charuto, tinha. Como é que faz ouro? Esse vídeo. Não, não,
5: tem, não, tem um aqui que é um. Esse é fantástico, Paulo. Uma entrevista. Um trabalho com Jânio Quadros.
1: Tem também como fazer fliperama. Roberta Close também, Bom,
4: né? No Enfim. início dela, <risos> é. Ainda era Roberto, é.
1: Vamos falar primeiro da história da, da, dos casamentos, Lula, Você tá com. Você me corrigiu aqui, você tem sete casamentos já no seu cinturão aí. Como é que é isso? Quer dizer, por que, que isso rolou na sua vida? De
4: 10 em 10 anos.
1: Foi trocando?
4: É, tenho 72.
1: Tá certíssimo. Lula, claro, estou vendo aqui, eu estou encantado com essa lista de vídeos que você, acho que nos anos 80 aqui, é, oferecia para a população. Como fazer pão, como fazer charuto, como fazer cachimbo, como preparar um avião para o voo, como fazer um programa, não sei que tipo de programa é esse aqui, mas enfim... Como fazer ouro, como fazer fliperando. É, o cara é o
4: alquimista aqui. Isso era, era um quadro que tinha um programa chamado Como Se Faz. Eu achava muito interessante e, e até gostaria de, de, de tentar voltar com isso como programa mesmo, entendeu? Pô, mas isso é legal assim, mesmo. E, e, e,
1: e, Uma ideia ensina. simples, né? Simples. Como comecei, faz um jornal. Sabe como é que
4: começou isso? Como se faz bombom sonho de valsa. Você oh, lembra daquele bombom? Lá, do lá, do da Lacta. Da Lacta, né? todo mundo sabia, comprava, né aquela aquela, aquela maçaraquinha, mas não sabia como era feito aquilo. <risos> eu fui com um ademazinho de barro. Sim, lembra, lembra,
1: Que Era o dono da Lacta, né? E Poxa. nasceu aí o Como Se Faz. Goulart, né? voltando um pouco ao tema da, da trip desse mês, né que é a história da educação, é, você deve ter lidado com, sei lá, centenas de pessoas ao longo dessa tua carreira, e, e, e em relação a você mesmo a pergunta é a seguinte você acha que o curso universitário, a formação é, quer dizer, a escola formal né, é, é fundamental para formar um bom jornalista para formar um bom profissional ou, ou você tem uma visão diferente? Pensa eu tenho uma visão
4: diferente eu, eu imagino que a universidade que eu não conheço é, deu uma certa formação ou informação mas a formação é só no dia a dia você em, no período dos últimos 15 anos, você tem os jornalistas recém-formados que têm uma dificuldade muito grande quando se deparam com o dia-a-dia -dia da, 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 da profissão, não é? E eu abro a minha, a, as portas da minha produtora, por exemplo, para toda a garotada e, que vai lá e fazer o uh, estágio, não é? e eles, por, por exemplo, o meu neto mesmo ele, ele em dois anos fazendo edição de, de programa, ele aprendeu mais do que os quatro anos da, 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 da faculdade dele e, e isso é reconhecido pelos professores então ah, inevitavelmente as universidades deviam promover o auxílio prático para cada um que esteja lá é, estudando, seja lá o que for como se faz na medicina não? você joga o, o moleque que está estudando medicina, ali né, no hospital está para fazer atendimento
1: eu quero te convidar a ver na trip desse mês uma matéria que eu acho que você nunca fez e olha que isso é difícil o cara até já ensinou a fazer ouro na televisão mas você nunca foi na maior feira do mundo de compra, venda, venda e troca de camelos e dromedários? Nunca. Arthur <risos> Meriço esteve Arthur, lá. Arthur,
4: como é que é isso? Conta pra mim Vai agora. Vai em
1: Cuscar, na Índia. Arthur, brevemente, conta pra não estragar, estragar a surpresa da galera que tem que comprar a revista. Mas pode falar um pouquinho aí.
5: Poxa, eu fico aqui até envergonhado com o Goulart de Andrade, vem comigo, até certos momentos, até escrevi, vem comigo na matéria, eu falei, lá vem a lenda, a lenda viva. O
1: dromedário oficial. <risos> sim, 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 o pai de
5: todos, né? Pois é, Goulart, foi, foi uma experiência fascinante, chega uma matéria que, que eu já estava tentando fazer há seis anos, nesse período de 12 anos, eu fui 15 vezes à Índia então a princípio me transformei num grande especialista de religião de comportamento, de curiosidades da Índia, dos rios nascentes, peregrinação, mas esse festival dos camelos foi um negócio sui generis em que era um festival sagrado e ao mesmo tempo profano em que tinha parques de diversões, rodas gigantes e óbvio a estrela que era o camelo, 100 mil camelos Gular. 100 mil camelos <risos> e todos os povos do deserto interagi, aprontei, filmei fiz lá o Diabo A4, e tá aí na última uma tribo para todo mundo ler.
1: Maravilha. o Gular, olha só. Bom, você vê, vê que o cara é repórter, né? Eu joguei a história dos caminhos e já, já começou a te entrevistar aqui, Arthur. O cara sabe tudo. o Gular, muito obrigado pela tua presença. A gente tem que encerrar aqui que o tempo já... Eu, não, aqui não é o Pavilhão 9, mas chega uma hora que alguém encosta e fala assim, ó, oh, o tempo <risos> acabou, acabou aí. aí. aí e é? o cara é mais bravo aqui do que o cara do Pavilhão 9. Ele não dá um segundo de folga aqui pra gente então quero te agradecer mais uma vez, dizer que a gente é, é humildemente é seguidor dos seus passos, jornalismo sem frescura, vai lá e mostra o que está acontecendo e explica, quer dizer, tem uma coisa didática sem ter a pretensão do didatismo, e é uma coisa divertida antes de mais nada, né? tem humor permeando toda a reportagem. Então a gente se considera, sem você ter dado a faixa azul pra gente, né? Como faixa preta que é, a gente já se considera a faixa azul aí na modalidade.
5: Eu espero que você não passe o bastão do Zé Kéti na nossa mão.
4: <risos> Olha, eu, eu, é lembrado, é Arthur. eu é que agradeço o privilégio de estar aqui nesse reduto de inteligência que são vocês. E parabenizo a todos vocês que produzem não só essas revistas, quanto esse programa maravilhoso que eu acabo de participar.
1: Gulado de Andrade, nosso ídolo, muito obrigado. E eu não posso deixar de falar para você o seguinte.
4: Vem, vem com comigo. nós. Vem com... <risos> vem com nós.
1: Bom, é isso. Essa foi a nossa conversa em abril de 2006, um pouco mais de 10 anos atrás, com o grande e querido Goulart de Andrade figura que nos deixou no último dia 23 de agosto aqui foi a nossa homenagem então para essa longeva carreira muito criativa muito... sempre com a cabeça muito aberta e arejada, o cara que lançou de Fernando Meirelles a Faustão, realmente merece todo o nosso respeito a gente fecha essa conversa com a cantora alemã Flor Earth, a faixa é Zeit Leiden, do disco Flor Earth Experiment que é de 2009, vamos lá Flor Earth